0: huset står i flammer. Og så er det vel ikke så mærkeligt at der er en vis utålmodighed for at få det slukket. Men det der i den velbegrundede klimabekymringstegn risikerer at blive fortrængt er hvor umådeligt komplekst og grænseoverskridende ombygningen af det danske samfund fra sort til grønt er. Det skriver Jørgen Sten Nielsen i et essay der blandt andet har adresse til den grønne Ungdomsbevægelse. Han kommer her ind og uddyber det her. Det er Radioinformation og jeg hedder Anna von Sperling. Rune Lykkeberg er hos og han er så altså blevet så en gammel piercer, fordi det hiver og slider i chefredaktørens følelser, når to mennesker mødes på tværs af livsvilkår verdensanskuelser og så videre. Og derfor fik han sig også en ordentlig torvet optur over at se stjernen Tracy Chapman. Og country-sangeren Luke Combe, sammen fremfører mega-hittet fra ja, vores ungdom Fast Car til årets Grammy-uddeling. Han kommer ind og uddyber. Og vi bliver lidt ved de skønne sange, fordi hvis du bliver hængende til allersidst, så kan du høre min kollega Rasmus Elmelund fortælle om Kulturredaktionens nye Hjertebarn. En konkurrence, hvor vi skal have kåret den smukkeste sang. På dansk. Og som du faktisk kan følge i real time på sin helt egen serie, der hedder Den Smukkeste Sang på Dansk, og den kan du blandt andet finde i vores app. Men allerførst så skal vi tale om den katastrofale situation for indbyggerne i Gaza, hvor den nordlige del er nærmest afskåret for omverdenen, og de civile i den sydlige del nu afventer den israelske fremmars. Velkommen til. Hej, Anton Geist. Hej, hej. Som vi sidder her og optager det her stort set, så går øh, konflikten i krigen i Gaza jo ind i sin femte måned. Ja. Altså, kan du opsummere, hvad er, hvad er situationen lige nu?
1: Den er meget alvorlig. Guterres, generalsekretæren for FN, har lige sagt, at det er et humanitært mareridt der udspiller sig i Gaza. Altså, dødstallet er jo nu oppe på over 27.000. Der er over 67.000 sårede. Det er altså i vi de lokale Hamas-myndigheder. Som det er blevet sagt mange gange, så er der godt over 10.000 af dem her, der er børn. Der er 75% af befolkningen, der er fordrevet fra deres hjem. Der udspiller sig en meget alvorlig historisk sultkatastrofe. Sygdommen spreder sig mm-hmm. i ø, flygtningelejrene. Bygningsmassen i Gaza er fuldstændig ø, lagt ned. Vurderingerne er mellem 30 og over halvdelen, op til over halvdelen af alle bygninger er beskadiget eller fuldstændig ødelagt af bomber. Øh, så man må nok sige, at det er en fuldstændig deprimerende og katastrofal situation ja. og helt historisk, at en konflikt så hurtigt har fået så alvorlige konsekvenser ja. for en befolkning og for et område, som vi her ser. Ikke?
0: Ja. Og det er der jo flere grunde til, men en af dem, der er helt oplagt, det er, at det også er så isoleret et område, alt det her øh, sker i, eller at den angribende magt har så
1: fuldkommen
0: kontrol, øh, også med
1: grænserne til det område. Ja, det, det må område, man ikke? sige. Altså, især er den humanitære katastrofe jo betinget af, at man ikke sender nok hjælp ind i området. Ja. Øh, og og endnu mere af, at øh, man bomber så intenst i det her område, hvor folk jo simpelthen er spærret inde. De er jo spærret inde på det her ret lille stykke land, som er en lille, bit større end, en lille smule større end lange land. Øh, og man bomber altså helt intenst, og det gør, at selv om man får noget nødhjælp ind over grænsen, så er det ekstremt svært at fordele ja. til dem, der har brug for det. Og lige nu er det faktisk især de mennesker, der befinder sig i de nordlige Gaza hvor de fleste har evakueret fra som er helt afskåret fra nødhjælp. Der har man lige forsøgt, at, at nogle lande har forsøgt at sende nødhjælp ned med faldskærmen, fordi man kan simpelthen ikke UNRWA som er FN's hjælpeorganisation for palestinske flygtninge kan ikke komme frem til de områder i de her dage, fordi kampen er så intense. Så der er altså nogle mennesker, der er fuldstændig afskåret. Og man vurderer jo Æh, ifølge nogle fremskrivninger, man lavede sidste år, så vil cirka en fjerdedel af alle i Gaza være udsat for det, man kalder, kalder katastrofalt sult. Og det er sådan det øverste niveau af fem niveauer, mens man regner med, at nogenlunde hele befolkningen øh, er i det, man kalder en akut fødevaresituation, som er trin 3. Og det er også fuldstændig historisk, og man har aldrig målt øh, så slem en øh, sultkatastrofe. Det har øh, dem, der hedder IPC, der måler det her, ikke gjort tidligere. Så det er helt vildt. Hold op. Ja. Øh,
0: I forhold til det her med, med nødhjælpen, der har det jo været altså, også øh, diskuteret politisk, og i hvor høj grad ville Israel tillade os. Hvor står det nu? Altså, hvad siger nødhjælpsorganisationerne om deres
1: hvad skal man sige, mulighed for øh, at komme til grænsen over den? Ja, men der er billedet ret meget det samme faktisk, som det har været længe, at øh, Israel siger, at der kommer nok nødhjælp ind over grænsen. FN og organisationerne siger, det gør der ikke. Mm. Og især er problemet altså det her med, at vi kan ikke fordele nødhjælpen, når de her intense bombardementer foregår. Lige nu er det meget omkring øh, byen Kran Yunis i de sydlige Gaza. Der er meget, meget intense kampe og bombardementer. Og noget af det, der sådan er lidt fartrone lige nu, er, at... Netanyahu lige har sagt at nu skal de israelske styrker gøre klar til at bevæge sig i højere grad mod Rafa som er helt nede i det sydlige Gaza der på kanten af Ægypten. Og der har man altså fordrevet omkring halvdelen af de 2,3 millioner mennesker der er i Gaza hen. Så lige nu er der jo en frygt for, hvad skal der ske med de omkring 1 million øh, mennesker, som opholder sig i Rafa nu, hvor øh, det ser ud som om, at de israelske styrker vil begynde at koncentrere deres militære operationer lige præcis der. Og det, det er jo ikke ny... tilfældigt,
0: det er Det jo også fordi, at den israelske udmelding tidlig i krigen var, ja, ja, ja. at man skal
1: søge syd, ikke? Jo, det var jo der, kan man sige, det hele startede, at øh, de fik en evakueringsordre. Beboerne, yeah. de fik jo at vide, at de inden for 24 timer skulle de evakuere til det sydlige Gasser. Det endte så med at, blive, de endte med at få lang tid længere, altså lang, jeg tror de fik tre uger til at evakuere, men faktum er altså, at folk bliver fordrevet fra det nordlige i meget høj grad til det sydlige. Nogle er blevet tilbage i det nordlige, de er så i den her meget, meget alvorlige sult situation. Andre er så rykket helt ned til RAFA, og nu ser det altså ud til, at de israelske styrker vil gå i gang med at kæmpe der.
0: Og ved man noget om, altså hvad siger Netanyahu om, at det er den vej, de rykker nu? Jamen det
1: er sådan set beskeden, og det kan man også sige, det er jo... jo det er jo fordi de det, der er sket i løbet af Hamas de her kampe. Med,
0: eller? Ja, det er jo ja. fordi,
1: de vil alle steder hen, hvor Hamas kan ja. være. Og en del af tragedien her er jo også, og det er jo Israels argument, som jo langt hen af vejen er rigtigt, mm. at Hamas øh, bruger de civile som skjold og gemmer sig bag civile. Øh, og Israel har jo en erklæret ambition om at komme Hamas fuldstændig til livs. Og så er det klart, så kan du ikke gå uden om et sted som Rafa, hvor en million mennesker er forsamlet. Det er sådan set indløsende. Men perspektiverne er jo ret alarmerende.
0: Ja. Øh, det, det er klart, at det, med en, hvad hedder det, hele spørgsmålet om at få nødhjælp ind er, er akut og skal øh, selvfølgelig adresseres. Men der er vel ikke, altså der er en vej at, til at sikre de civile, og det er en.
1: Våbenhvil. Ja, det er det, som alle organisationer og FN også siger. Netop fordi, at man ikke kan fordele øh, hjælpen, når der er så øh, voldsomme krigshandlinger og nok især bombardemanger. Mm. Så øh, det, det er en våbenhvil, man kalder på. Og lige nu... Øh, ser det jo ikke ud, som om en våbenvild er på vej. Det har man håbet. Mm. Øh, men øh, Hamas er kommet med et forslag, som så også indebærer, at Israel skal frigive øh, rigtig, rigtig mange øh, palæstinensiske fanger fra deres fængsler til gengæld for at få jo ikke så mange israelske gisler fri. Mm. Og det er ikke noget, øh, Israel er gået med på. Det har Netanyahu lige annonceret. Han har altså annonceret, at man går efter den totale sejr i i gaser, og det er så det, der blandt andet indebærer, at man vil bevæge sig imod RAFA. Så lige nu er der ikke noget, i hvert fald mens vi optager her, der der tyder på, at den der våbenhvile er lige om hjørnet, men det er også klart, at parterne i sådan en konflikt her sørger selvfølgelig også for at øh, positionere sig, og lige nu øh, der vil Israel ikke gå med på det her, men det kan godt være, at det også er en presbold, øh, fordi de håber, at den anden side vil give sig lidt, så det kan jo sagtens være, at en våbenvile kommer, og, og under alle omstændigheder er det i hvert fald sådan, at alle organisationer og FN altså, peger på, at det er den eneste måde, øh, man kan redde civilbefolkningen på, mm. fra den katastrofe, som altså, udfolder sig lige nu. Nu skal det selvfølgelig siges, at det er, som du selv sagde før, et aflukket område, hvor journalister ikke kommer ind, og hvor organisationer heller ikke i ret høj grad kommer ind. Så man skal jo tage nogle af de her oplysninger med et forbehold. Ja, altså, ja, ja. Vi, vi er ikke sikre på, at alt det, vi får at vide, er sandt. Vi er ikke sikre på dødstallene. Vi er ikke sikre på præcis, hvor meget af bygningsmassen er ødelagt. Men vi er ret sikre på, at situationen er temmelig katastrofal. Mm-hmm.
0: Og hvis man skulle, nu siger du lige, det, vi kan ikke udelukke, at Israel også sidder og overvejer, at det er en presbold, der sidder og overvejer, hvad de egentlig kan gå med til for at indgå en våbenhvile. Men der er jo flere parter i den her sag end Hamas og Israel, og der er et internationalt samfund. Der er USA jo helt oplagt, som man jo hele tiden har peget på, at det er, det er deres position, som bliver afgørende. Ja. Og så er der jo, har vi jo set forskellige, altså blandt andet har vi jo også haft et internationalt juridisk spor. Ja. Øh, altså kan du prøve lige at
1: sige, hvor Hvor hvor, hvor er der nogle muligheder? Ja, Ja, det det har jo interesseret mig en del for hele den her sag ved den internationale domstol her, det er jo Sydafrika, der anlager en sag mod Israel, og det kan man tale meget længere om. Det kan vi nok ikke nå ja, man i man kan gå
0: ind og læse din meget, øh, meget glemrende gennemgang. Jo tak, Grundlige. og den, er også, ja. lang. den <laughs> er også lang. Det
1: anerkender jeg. Det, det tager Ej, du har vist. også læst den højt. Jeg, jeg har læst og højt, og det tager en den. halv time at lytte til <laughs> den. Øh, så det kan vi ikke alle sammen komme omkring her. Øh, men man kan sige, at summen uh, af er jo, at uh, faktisk lykkedes Sydafrika at få den internationale uh, domstol til at udstede en ordre til Israel om... at uh, Blandt andet at øh, slå ned på opfordringer til folkemord og undgå at gøre sig skyldig i, i folkemord. Mm. Men altså måske allervigtigst at sikre øh, mere nødhjælp og humanitær øh, bistand til befolkningen i Gaza. Og det kan man så sætte spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad Israel så har efterkommet den ordre. Mm. De skal, efter en måned øh, skal de ligesom indsende en rapport, der forklarer, hvordan går det så med at efterkomme det her. Men det man jo i hvert fald kan håbe på, det er, at denne her meget, meget alvorlige, må man sige, kendelse fra den internationale domstol, at den øh, fører til et internationalt pres på Israel. Og der må man jo også konstatere, at USA har øget presset mm. på Israel. Altså Blinken, den amerikanske udenrigsminister, rejser jo rundt nu og forsøger at øh, få etableret denne her våbenhvile. Og man lægger helt klart et, øh, et pres på Israel. Men samtidig forsyner USA jo Israel med rigtig meget af det militære udstyr, som de bruger imod befolkningen i Gaza lige nu, så det det er er meget dobbeltsideigt. Men der er er altså store bestræbelser på at at lægge pres på Israel. Og samtidig er der hele det her spor, som handler om den den palæstinensiske, eller FNs hjælpeorganisation for palæstinenser, altså dem her, der hedder UNVRA. Der er jo sket det, at 12 personer fra UNRWA, som har 30.000 ansatte og 13.000 i Gaza, er ifølge Israel i en eller anden forstand involveret i terrorhandlingerne den 7. oktober øh, mod Israel. Og det er selvfølgelig enormt alvorligt. Mm-hmm. Og det har så fået øh, en lang række lande, altså USA, Kanada, Frankrig, Tyskland, mange lande, til at indstille deres støtte til UNRWA. Og det er der jo en diskussion om lige i de her mm-hmm. dage. Og der synes jeg jo, at... Øh, at Lars Lykke vores udenrigsminister, altså kører det meget cool. Altså han, ja. øh, han siger jo, at øh, vi må øh, selvfølgelig have undersøgt det her til bund, så vi skal finde ud af, om der skal laves øh, justeringer af, hvordan UNVRA er skruet sammen og sådan noget, men vi kan ikke indstille støtten til den organisation, som er ryggraden i den humanitære assistance til palæ- mm. palæstinenserne lige nu. Og det er øh, tilfældet, mm. det er UNVRA. Og Norge har lige besluttet, at de vil øge, eller de har lige givet en ekstra bevilling på øh, små 200 millioner til UNRWA, og den norske undervisminister har sagt, at de kan ikke se, hvorfor man kollektivt skal afstraffe UNRWA for at øh, 12 øh, medarbejdere muligvis har været ja. involveret i det her. Det er jo ikke noget, der er fremlagt nogen dokumentation for endnu. Og den her kollektive afstraffelse vil jo også ramme palæstinenserne, fordi det er jo dem, der har ret hårdt brug for assistancen fra UNRWA.
0: Ja. Anson, det var vi noget øh, ja. nu, men... Øh du kommer igen og, Gerne. Øh, og giver en øh, en opdatering.
1: Ja, Tusind tak. En tak. Tak.
0: Hej Rune. Hej Anna. Det er godt, det er jo, det her, fordi der kan ske det, når vi skal tale om det her, at vi får en, en lille tåge i, i øjet. Ik, ikke så voldsomt, at vi hulker, så det kan høre os, men sådan lige, så er det rart, at det ikke, der ikke er kamera på, ikke? Jamen, er, er du, jeg vil
2: sige, at jeg bliver jo 50 lige om lidt, du bliver 50 sidste år, ja. og jeg er i en ekstremt let bevægelig periode af mit liv. Oh yes. Altså, hver eneste gang, jeg ser nogen, der engang var modstander omfavn hinanden, og hver eneste gang, der er ligesom et eller andet... Hvor folk virkelig har stået for noget og stå fast på det, man rækker hånden frem ja. og holder om nogen andre. Så er det nærmest ved at begynde at græde. Ja. <laughs> øh, jeg... Altså...
0: Jeg, jeg er meget enig. Jeg, jeg sad også lige og så første afsnit af Toppen af Poppen her. Øh, og det her med sådan, også sådan noget på tværs af generationer, at de synger hinandens sang. At det her med, at i musikken, der kan man ligesom øh, række over de modsætninger, der ellers kan være sådan noget. Jeg er færdig.
2: Nej, men jeg tror, der er noget... Altså, nu er jeg jo helt vild med Virginie Depons nye bog. Kære fuckhoved. Og et spor i den, det er, at der er to offentligheder. Ja. Den ene, det er sådan en offentlighed, hvor man slås og kalder den ene ud, og kalder den anden for et svin og afslører den ene, og den anden bliver afsløret og slås om ting og lidenskaber. Og, og den anden, det er anonyme narkomaner. Mm. Det er den der sådan bekendende alkoholiker, misbruger og som jeg har brugt en del af mit liv i. Mm. Og det der med, at de samme mennesker, der kan slås i en offentlighed, de kan være så solidariske over for hinanden i en anden offentlighed, at fornemmelsen af, at vi kan fandme være bedre mennesker, end det, vi bliver gjort til. Altså, lige mellem os har vi fællesskaber, hvor vi kan fremkalde noget bedre sammen, end alt det andet fucking lort. (laughs) Og derfor, jeg tror, den der fornemmelse af, at der skal så lidt til. Altså, jeg kan godt forstå... De unge kvinder, som er fuldstændig rasende over, at så kommer der en antifeminisme, bare fordi de lige stikker hovedet frem en mm. lille smule. Jeg kan også godt forstå de unge mænd, der siger, jamen for helvede, kan I ikke se, at vi klarer os skide dårligt i skolen, yeah. og så er det de kvinder, der har succes, vi skal høre på, på hele tiden. Altså, jeg kan godt forstå, mm. jeg kan sagtens have solidaritet med begge parter, så i alle momenter, hvor de omfavner hinanden, der er jeg ved at begynde at græde. Yeah
0: har du haft sådan et i denne her uge? Kæmpe! <laughs>
2: Kæmpe! Da der, øh, der, der blev uddelt Grammys i øh, USA i, i weekend der var sådan et moment, hvor jeg nærmest blev reddet i stykker. Og det her er ikke en original mig-erfaring. Jeg tror, alle der så det blev. Ja. Fordi vi har jo Tracy Chapman. Mm. Sort kvinde. Født i Ohio i 1964. Meget, 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 meget fattig. Barndom, food stamps osv. Hun får så... En scholarship, så hun kommer ud af den her fattigdom i Ohio. Bliver opdaget, da hun går på college af en producer. Og så udgiver hun i 1988 det album, der bare hedder Tracy Chapman. Mm. Kan du huske det album? Ja, du røger Altså, som ligesom var sort kvindelig Bob Dylan. Yeah. Altså singer-songwriter, som kommer ud med sin egen sange og synger om fattigdom. Lidelse, ydmyg og får kæmpe, kæmpe hit med hende. Mm. Jeg så hende på... Ringefestival, som det hed gang, Midtfyns Festival, i 1989, og høre hende synge de der sange, Talking About Revolution og, mm-hmm. og Fast Car. hun var ikonisk for en eller anden genopvækkelse af Civil Rights Movement og for musik mm-hmm. som en
0: del af sociale bevægelser. Mm-hmm. Og så er hun jo forsvundet meget i, ja. i, i... Og hun var på det tidspunkt i 88, altså totalt enlig svane i det musikalske landskab. Altså, dem, ja, det skal hun... jo også bare med det der med, altså, øh, det er også vores formative år, hvor lige kommer sådan en ind, og der er ikke rigtig andre, der repræsenterer det samme.
2: Nej, og hun får sit store gennembrud. Ved du, når hun fik sit store gennembrud? Nej. Ved fejringen af Nelson Mandelas 70-års fødselsdag i 1988... På Wembley. Så hun står, og man kan gå
0: ind og se det på YouTube. Ude, ja, hun er så lille på hun den store scene med sine Hun er så lille, og der synger
2: hun Fast Car. Det er rigtigt. Og Fast Car er jo, sammen med Talking About a Revolution, som ligesom er blevet hymnen for Bernie Sanders' kampagnen, der er det hendes største sang. Mm. Så ved jeg godt, hun har lavet et hit senere. Men, 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 men den er... Altså, der er, den er Teksten er så god, og den viser, at hun er en virkelig god tekstforfatter. Mm. Altså der er, en sæt, der er en sætning, som går sådan her: "Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped round my shoulders." Altså, yeah. der er så mange yeah. bogstaveri, og der er så meget poetisk hastighed i så det bygger op til nogen omkvæde, som hun, som hun realiserer. Så hun er et kæmpe minde, og, og en stemme, som man ikke troede, mm. og det sjov var. Da hun kom frem den gang, tænkte jeg, det er jo det samme som Bruce Springsteen, hun tænker om. Mm. Det er det at vokse op i My old man's got a problem. He lives with the But, That's the way it is. He says his is too old for working. I say his butt is too young for looking like this. <laughs> Og så mm. det er sang mm. fra, fra Ohio. Hun er så ligesom forsvundet. Har altid været meget sky. Har ikke talt meget om sit privatliv om overhovedet noget. Har ikke udgivet et album i 10 år. Og så sidste år, så har ham den meget store country der Luke Combs, han indspillede så en version af, af Fast Car, som blev et kæmpe hit, og gjorde, at han fik den store countrypris. Så hun er den første sorte kvinde, der har været sangskriver på, øh, på, på, en, på en sang, der har vundet den fineste countrypris. Og, og han er det fuldstændig modsatte. Altså, han er stor, hvid fyr, sådan gjorde det virkelig solidt bygget, stort skæg, men også bare den sådan bløde, sentimentale er Super, super fed type. Mm. Altså, men han repræsenterer jo den hvide arbejderklasse, mm. og hun er jo ligesom kommet til at repræsentere et eller andet wokeisme, eller mm. det progressive USA. Og de to synger så sammen til Grammys mm. fast car, og hvor man kan høre, at det er deres fællessang. Ja. Det, er deres, det er den samme historie. Hendes er ikke kun en sort kvindes historie, ja. og Hans er ikke bare en hvid arbejderklasse fra North Carolina historien. Det er en fælles skæbnesang, og de synger den med sådan en... Altså, mens hun synger, der står han og bevæger læberne øh, samtidig, så man føler ligesom den der konflikt, der er mellem det ene og det andet. Mm. Det der slagsmål. Hvor man lader som om, man er vildt forskellige. Hold nu kæft, syng nu bare. <laughs> yeah. Speed so fast, it felt like I was drunk. Yeah. City Lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped round my shoulder. <laughs> Og den måde, de gør det på, det, det er det, det der moment af forsoning, som ikke er at opgive det, man tror på. Man tror så
0: meget på det, som man kan komme fra en anden fucking kæmpe optur. Anna. Kæmpe optur. Og ved du hvad, jeg har ikke, fordi jeg ikke har Twitter, så har jeg ikke kunnet se det i sin fulde længde. Altså, men rygtet ved, man skal gå ind på Twitter, og så kan man se det. For jeg tænker jo, dem, der ikke allerede har, de sidder jo lige nu og googler det for at få den oplevelse.
2: Ja, der var en, der gjorde mig opmærksom på, at man skulle søge på X. Jeg har jo ikke nogen sociale Nej. medier. Nissefar lever totalt <laughs> ud i den analoge virkeligheder og græder over folk, der møder som omkring gitarret og Men så var, der, så var der højkompetente folk omkring mig, der sagde, at over på X, der kan man, der kan man finde det. Og... Øh Gør det og brug det som inspiration til at tænke, at de historier, du tror, der er unikke for dig selv, dem kan du dele med alle mulige andre mennesker. Hvis du tør fortælle dem, så er jeg sikker på, at de også fortæller deres. Ja. Og kan finde ud af, at det minder meget mere om hinanden, end man lige
0: umiddelbart skulle tro. Det er et godt budskab, Ron. Øhm, vi skal også lige øh, vende, hvad der er i øh, langsom samtaler.
2: Ja, der har vi faktisk en kvinde, som lidt rummer det samme, nemlig mm. en fransk klimaaktivist, hved Camille Etienne, som ligesom er blevet kaldt for Frankrigs... Greta Thunberg eller Louise Nøjbauer, men hun er født i bjergene, født i landbrugssamfundet, født med udsigten til sneen på Mont Blanc, som hun så blev mindre og mindre og mindre. Hvert år så tog hun til til Paris, fik en eliteuddannelse og blev klimaaktivist og meget hård klimaaktivist. Men hun er både aktivist og insisterer på omstilling, kollektiv handling, fællesskab, vi skal holde hinanden i hånden. Alt det, som for bedste mor og bedstefar i hendes studie til at begynde at græde. Men også har fuldstændig forståelse for det landbrug, hun kommer fra, og mm. er lojal over for det. Så hun er både klimademonstrationer og traktademonstrationer på én gang.
0: Uhm, spændende. Og der kan man gå over i Langsamt Samtaler lige nu og lytte til det.
3: Tusind tak, hun Maybe we make a deal. Maybe together we can get
2: somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me myself, I got nothing to prove.
0: Regeringen vil rigtig gerne sælge os gode klimanyheder, men i virkeligheden har regeringen ikke leveret noget som helst klimapolitik der rykker noget. Sådan lyder en aktuel melding på de sociale medier X fra den grønne ungdomsbevægelse. Og sådan har det med jævne vælmærub lyt de seneste år fra regeringens grønne kritikere. Klimaet er ved at brænde sammen og Christiansborg gør ingenting. Men sådan er det ikke helt, skriver du Jørgen Sten Nielsen i et essay her i Ungdomsavis. Velkommen ja. til. Tak skal du have. Æh... Fordi altså, du anerkender jo, at det er velbegrundet at være lidt klimastresset øh, lige nu, men du øh, skriver det her essay, at det simpelthen ikke nytter noget, hvis vi fortrænger, hvor komplekst og hvor grænseoverskridende de
3: her problemer er. Kan du ikke lige uddybe, hvorfor du mener, der er behov for lige nu at sige det? Jo, altså det, det kan ærge mig lidt ind imellem, at, at forskellige parter i den her debat står og råber hinanden og, og, og ligesom bliver meget vrede på hinanden. Hvor den ene part siger, at der sker ingenting, som du citerede. Mm. Og den anden part, og det kunne være regeringen, siger, at de unge eller de grønne er bare dumme og utilfredse og bliver aldrig øh, glade for det, vi laver. Vi laver en hel masse, men de vil ikke anerkende det. Ja. Og det, jeg synes, vi indimellem fortrænger eller overser, det er, at det her er enormt indviklet. Øhm, vi, vi har brugt halvandet år på at raffinere den fossile samfundsmodel, mm. Og nu skal vi på 20 år lave den fuldstændig om. Mm. Og det er godt nok svært og indviklet på alle tænkelige niveauer. Teknisk, økonomisk, byråkratisk, demokratisk er det en ja. kæmpe udfordring. Og det tror jeg ikke, vi er sådan helt bevidste om, når vi diskuterer det.
0: Nej. Øh, nu nævner du politikerne og de unge i klimabevægelsen. Hvad med, hvad med os andre? Hvad med sådan noget som dagbladet information? Eller medierne i bredere forstand?
3: Jamen, jeg tror også, at vi, vi er tilbage for. Noget af kompleksiteten, fordi den er simpelthen svær at formidle. Ja. Øhm, det er med, med rette blevet sagt om mit lange essay, at dele af det er ret svært at komme igennem. Og det er jo fordi, jeg lige præcis i den tekst insisterer på at forklare, hvor indviklet det her nye energisystem er. Hvor meget det fordrer af ting, der hænger sammen og passer sammen og kommer på det rigtige tidspunkter. Og det går. nok tungt. Så
0: det er altså en indbygget øh, 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 meta det du har, hvis man går død to tredjedele ned i den. <laughs> ja,
3: F- fortsæt. Det... Mærk noget... ubehaget og arbejde der igennem Der det. kommer noget sjovere til sidst. Ja.
0: Ja. Øh, fordi, Jørgen, du bruger helt konkret øh, omlægningen af vores elsystem til at ligesom vise, hvordan alle de her forskellige øh,
3: kompleksiteter kommer i spil. Ja. Kan, du, kan du ikke lige give os bare en overflyvning? Jo, meget kort. Altså... Ja. Øhm, vi, skal, vi skal gøre to ting ved hjælp af vores elsystem. Vi skal skaffe os af med de fossile brændsler, ved at lægge om til sol og vind, og vi skal lægge flere funktioner i vores samfund om til el. Øhm, altså typisk elbiler i stedet for benzinbiler, eller varmepumper i stedet for oliefør og gasfør. Så vi skal både lave grøn el, og vi skal lave mere el. Og det betyder, at vi skal have rigtig mange flere vindmøller og solceller, måske biogasanlæg men det betyder også, at vi så skal opbygge en helt ny, eller i hvert fald udvidet infrastruktur, til at mm. få al den her grønne strøm sendt rundt, hvor den kommer fra, og der, hvor den skal hen. Øhm, og ikke nok med det, og nu skal jeg passe på, at det ikke bliver for nørdet, men, men øhm, det er sådan med sol og vind, at der kommer energi, når vinden blæser, og solen skinner. Og det er sådan, øh, hvad skal vi sige, det er meget uforudsigeligt. Ja. Så der skal indbygges en eller anden balanceevne, eller evne til at gemme energien til når der ikke er øh, grøn energi. Det betyder, at vi skal bruge noget af den her grønne strøm til at lave brint, fordi brint er sådan en slags energibærer, eller et, et lager, kan man sige. Ja. Øhm, og den brint får vi ved at lave elektrolyse, som det hedder, det vil sige, at vi spalter vand til brint og ilt. så tager vi brinten, bruger den som brændstof, eller bruger den i en ny type fabrikker, som vi kalder Power2x-fabrikker, som kombinerer brint og co 2 som vi med en anden ny teknologi, CCS, henter ud af røgen fra cementfabrikker eller affaldsforbrændingsanlæg osv. Og, ja. øhm, og du bliver allerede fjernet i blikket, det kan jeg godt forstå. Det kløde i mit øre. Jeg ved ikke, om det var et signal. Men, ja. men det er bare for at sige, at altså, en hel masse nye energiproducerende enheder i landskabet og ud på havet, og en hel masse rørsystemer, ja. som får det her til at tænke sammen. Også at hænge sammen med udlandet, for vi er nødt til at udveksle med udlandet, for at få det her til at, at ligesom balancere. Ja.
0: Og det er jo ikke kun dig, der præger på det her. Du taler også med Henrik Lund, som er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, øh, som øh, faktisk er ret imponeret over, øh,
3: hvor, langt, vi er hvor langt vi er kommet. kommet. Ja. Altså, Henrik Lund, han har været med til det her i 40 år. Han er nok ja. en af de folk, der har været med helt fra starten i grøn energiplanlægning. Ja. Og han siger, at vi har nået rigtig langt med den grønne energi. Men han siger også, at øh, der er ting, vi har undervurderet. Der er ting, som ikke er lykkedes. Ja. Og at det her tager meget længere tid, end vi troede i starten. Ja.
0: Men han siger også, interessant nok, fordi... Altså når jeg bliver lang i blikket, så kan jeg jo næsten få lyst til at tænke, jo givet vi er en diktator. Altså, du ved, vi, hvorfor er der ikke nogen, der kan øh, topstyre det her, så der kommer lidt mere ryg? Hvorfor yeah. er det nogen folk, som skal genvældes hver øh, fjerde år, som skal sidde og drive det her? Men der siger han også, at nogle af de bomber, der er lavet, de er jo egentlig lavet, når der er for meget topstyring på den her proces.
3: Ja, yeah. altså han, han opstiller sådan et dilemma mellem sådan øh, sat på spidsen diktatur og så sådan et... et øh, demokrati, hvor det afgørende er, at folk er glade, som han siger. Ikke? Ja. Øhm, diktaturet kan skaffe resultater, men de bliver ofte forkerte, siger han, og de afler modstand, fordi folket ikke er blevet inddraget. Omvendt, hvis, hvis det mest handler om, at folkestyret skal være fungerende, og folk skal være glade, så kan det meget nemt tage længere tid, end vi har. Så han siger, at vi er nødt til at lede efter en eller anden svær balance ja. mellem at få beslutningskraft, uden at vende folk imod denne her dramatiske omstilling. Ja.
0: Central målstyring og
3: innovation Er de dyre ord? Ja. Altså, vi skal både have nogle politikere, der tør tage svære beslutninger og sætte rammerne, men vi skal også have nogle innovatorer, nogle markedsaktører, som tør investere deres penge i at lægge de her nye rør og bygge de nye energianlæg osv. så videre. Ja.
0: Altså, men ja, nu, nu kiggede du på, øh, her har du gennemgået el-systemet. Der, hvor vi står helt aktuelt, det er jo i forhold til landbruget. Vi sidder jo her og hopper i stolen, for at vi snart kan få et eller andet, der ja. lugter en CO2-afgift. Man kan høre radioinformation i sidste uge, hvor vores kollega Sebastian Gerding han også gennemgik alle de enorme øh, dilemmaer og det, der skal til, at sådan en faktisk virker ja. øh, efter, ja. efter hensigten. Altså, ja. hvordan kan vi bruge det her ind i, i, øh, i det?
3: Jamen jeg synes, vi skal for det første sige, at vi er kommet meget langt, når det gælder, gælder det her med den grønne el, som vi har snakket om. Og derfor er det lidt forkert at bruge så mange kræfter på at sige, at de vil ikke bygge vindmøller nok. Yeah. Øhm, altså lige om lidt er vi faktisk hjemme med at lave et grønt elsystem. Yeah. Men, men der, hvor det virkelig kniber, det er landbruget og det er transportsektoren. Yeah. Så dem, der gerne vil det her, og gerne vil presse regeringen, bør rette i ser den vej, ikke? Yeah. Øhm, og grund til, at det ligger sidst, det er jo, at i modsætning til el-systemet, som nogle, nogle virksomheder ordner for os, mm-hmm. så er det her noget, der handler om os selv. Altså, ja. hvad, hvilke fødevare kører vi, hvordan transporterer vi os? Og derfor ligger det sidst, fordi det er ømtåligt og besværligt for politikerne at ændre på det, ikke?
0: Altså, de vil jo nok mene, at de faktisk gør regeringen lige nu det, som du opfordrer til, for de bliver ved med at vente på nye rapporter, der skal sige en masse ting, og den grønne bevægelse bliver ved med at sige, at vi ved de her ting, lad ja. nu være med at skyde det her ud med nye rapporter. Ja. Det er vel også en virkelighed ind i det her, at politikere kan, så at sige, omfavne kompleksiteten øh, til... Øh... Ja,
3: men du kan sige, at på nogle punkter er det nok nødvendigt med en masse rapporter, fordi vi ikke kender svarene. Ja. På andre områder er det ret nemt, altså, i virkeligheden er det ret nemt øh, hvad vi skal kræve af landbruget. Det kan så være lidt besværligt, om det skal være via en afgift og hvordan den skal se ud. Men det er jo ret nemt øh, at vide, at vi skal producere mindre kød og spise mere plantebaseret. Ikke? Ja. Det, det ved vi alle sammen. Men fordi man ikke vil sige det højt, eller vil lave regulering, der, der fremmer det, så er man går i gang med nogle andre øvelser, som tager åbenbart adskillige år, altså forberede en afgift, ikke? Ja. som kan være en vej til at nå noget af det her. Det kunne godt være, at man kunne gøre noget længere på andre måder. Ja.
0: Lige her til allersidst, Jørgen. Altså, hvis du nu på et eller andet vilkårligt tidspunkt i 2019 læste den her øh, essay, du øh, sidder og skriver i dag, kunne du så have haft det sådan, nej, gud, skal vi, ej, nu skal vi bare ud over stæberne, eller, altså, hvad, hvad er det også, inden i dig selv, nu er det jo henvendt til den grønne, hvad hedder det, ungdomsbevægelse her, men, men øh, er, der, er det også en indre hjørne, du taler til, når du, øh, når du skriver sådan Ja, hjørne? altså,
3: det, det er sådan en speciel artikel, fordi jeg tror, inden i mig selv, ender den med et spørgsmålstegn i virkeligheden, ikke? Ja. Altså, hvad skal vi bruge den her gennemgang til, ikke? Ja. Øhm, og måske er det ydmygt svar, vi skal bare bruge den til at forstå, hvor stor en omvæltning af vores liv, vores samfund, vores økonomi, vi er i gang med. Ja. Og så må vi tænke videre over, hvad det så øh, fører til i vores handlinger, og vores strategier og vores dialog med politikerne. Ikke? Ja. Men vi er nødt til ikke at bilde os ind, at hverken at det er nemt, eller at der kommer nogen af ordner det for os. Nej,
0: den er hermed øh, taget ind og givet videre. Tusind tak, Jørgen Sten Nielsen. Tak fordi I komme. Og det var næsten, hvad vi havde fra denne usaviser. Men lige før vi slipper jer, så skal vi altså lige pege i retning af noget, som mig og min gæst her i studiet er meget passioneret omkring. Det må man sige. Vi har en konkurrence. Og det er jo altid dejligt med lidt sund konkurrence på en arbejdsplads. Det er blevet næsten usundt op i os. Vi skal nemlig finde Danmarks smukkeste sang på dansk. Ja. Hvordan har vi gjort det, Rasmus?
4: Hvorfor har vi gjort det, Rasmus? Det er da et sted at starte. Ja, øhm, jamen hvorfor har vi gjort det? Man kan sige, februar er en mørk måned. Vi lever i en mørk tid. Vi lever i en dyster tid. Det er jo meget ja. svært at åbne vores avis, øh, uden at blive deprimeret ja. øh, over enten klima, eller g- gasa, eller ølst, eller noget fjerde. Ja. Øhm, så vi har tænkt, men hmm, hvad, hvad kan egentlig samle os? Og hver morgen på avisen, der synger vi en sang. Mm-hmm. Øh, og hver gang nogen bliver dybt, synger vi en sang, hver gang nogen fylder over, synger vi en sang, hver gang nogen bliver konfirmeret, hver gang nogen dør, synger vi en sang. Så det her med at synge sange på dansk øh, bringer os jo sammen. Ja. Øh, så vi tænkte, hvad med at finde ud af, hvad for en, der er bedst. Ja. Øh, så vi har udskrevet en konkurrence. Nej, ikke bedst. Smukkest. Ja. Og der er en stor forskel. <laughs> yeah. Fordi hvad er en god sang, og hvad er en smuk sang? Ja. Øh, det, det har vi så diskuteret rigtig meget. Ja. Og øh, man har allerede nu, hvis man øh, læser vores avis... Øh, kunne mærke forskellige temperamenter og forskellige argumenter. Ja. Øh, jeg kan ikke huske, om din tekst har været i endnu. Den har ikke været i nu.
0: Og ved du hvad, jeg, vil heller ikke, jeg må ikke afsløre den her, vel? fordi som sagt er det en konkurrence. Og jeg ville synes, at det var unfair, hvis jeg her i Radio Information, fordi jeg tilfældigvis øh, øh, har dette lille øh, kongerige, ja. skulle sidde og fremhæve min egen sang. Så, det... så jeg afslører den heller ikke. Og du må heller ikke afsløre din. Nej, jeg afslører heller ikke min. Jeg vil
4: sige, at man kan måske læse avisen på lørdag og se, øh, hvad, 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 hvad der så er. Men det, jeg vil sige, er, at når måneden her er slut, mm. så øh, har vi haft 20 øh, nomineringstekster om 20 forskellige øh, sange. Og så øh, lærer vi det være op til vores læsere ja. og øh, alle andre, der har lyst at stemme øh, på, hvilken sang af de 20, der er den smukkeste sang på dansk. Ja, ja.
0: og det, man kan, hvis man går ind øh, på vores hjemmeside, øh, så kan man finde den der, og øh, der står vel også, hvordan man deltager i konkurrencen, når vi når så langt. Ja, det gør der. Der er også blevet lavet en øh, playlist, så du kan simpelthen øh, sætte dig ned øh, med din Spotify, øh, og bare øh, lytte dig igennem alt det der smukkeri. Og, det smukkeri. og øh, du, ja. jeg vil love dig, altså hvis du efter 20 gennemlytninger ikke har, Altså, mærket et eller andet sted i kroppen, hvor de vibrerer lidt, så uh, er du lavet af
4: sten. Jamen det er meget lille.
0: <laughs> Godt. Tusind tak, uh, Rasmus Hemmelund og I andre, går ind og lytter til sange. Og uh, I vil sandsynligvis også ende med at sige, nej, det er ikke den smukkeste Det er den her. <laughs> Men så bliver I mindet om alt det skønne, vi skulle tage og lytte lidt mere til. Uh, det var alt, hvad vi havde i denne uge. Mit navn er Anna von Sperling, og programmet bliver klippet af Rasmus Bo Sørensen. Ha en rigtig dejlig weekend.